0: 大案纪实，发生在一个女人与三个男人间的碎尸惨案。这一天绝对是魏某这辈子都不会忘记的一天，并且谈及必定色变。2010年，魏某在上海世纪公园当保安，他非常满意现在的这份工作，钱虽然不多，但是事少，平时就是在这个公园里逛逛，外加巡逻。世纪公园有树有水，面积还大，平时就是老人家散散步、锻锻炼的地方。这天早晨，刚好轮到魏某值班，于是他便带上随身的警棍，沿着林间小路散散步巡逻。这时，他想到最近好久都没有去天桥底下巡逻了，因为桥底比较隐蔽，所以总是会有一些流浪汉在那里聚集，更严重的。还会有一些小偷小摸的人，被他们祸害了公园的秩序，这可不行呢、啊。就这么想着，保安魏某便朝着桥边走去。到达桥底后，魏某发现今天的桥底特别不一样。这时，他看到了两根异样的骨头，这骨头看着既不像是动物的，还带着一些不明的血迹。保安魏某还留意到周围地上的土壤里。还隐隐约约地渗透着一些暗暗的痕迹，看着简直就像一个凶案现场。魏某觉得这可不是一件小事，处处透露着不对劲儿，于是魏某便马上报警处理。没想到，警方到达现场后，竟然发现这两个带着血迹的大骨头居然是人骨头，而且河里也似乎漂浮着一些不明的物体。于是，警方马上对河岸实施搜寻计划。等捞起河里的东西之后，居然发现这是碎尸块的骨头。究竟发生了什么，让凶手将死者的尸体残害到如此地步？根据血块和骨头的残余 DNA， 警方就受害人锁定在附近最近失踪的赵之刚身上。果不其然，这一查验马上就得到了这二者之间是同一人。赵志刚的死究竟是谁所为？于是，警方先从赵志刚的人际关系入手。这时，警方发现赵志刚有一个朋友叫做赵广霞，他最近的行踪存在异样。赵广霞的异样引起了警方的注意，并从他的行为举止和赵志刚留下的痕迹，发现了他与赵志刚的死存在着很大的联系。他可能就是那个凶手，于是警方就将赵广霞抓捕归案。只是这时令人万万没有想到的是，这起案件居然牵扯出一个女人和三个男人的事情。情人成致命凶手吗？从赵广霞的诉说中，让整个事件更加清晰明了。赵广霞是一个三十多岁的女人，她的丈夫在一家集装箱的公司担任经理。他还有两个儿子，一个正在上小学，另一个在上大学。没有工作的赵广霞，他的日常生活就是做做菜、打打牌。在他家楼下有一个很大的菜市场，他经常过去买菜。刚好赵志刚又是菜市场里卖鱼的，这一来二去，他们也就认识了。这天，赵广霞洗完澡，穿上睡裙后，就前往他朋友设的一个牌局。在一起打完牌之后，他们便出去聚聚餐，其中赵志刚也在饭局上。这时，赵广霞对餐桌上的米酒非常喜欢，甜甜的，还没有什么酒精的刺激，于是赵广霞就不免贪杯了几杯。可没想到这米酒后来的反应挺激烈的，渐渐的赵广霞就有点晕乎乎的。饭局结束后，赵志刚便提议。由他来送赵广霞回去，赵广霞也没想这么多，反正都是认识的人，并同意让赵志刚送他回去。没成想，这个男人竟然私藏祸心。到了赵广霞的家里后，赵志刚便露出了他的真面目。他趁赵广霞现在神志不清，便扯下赵广霞的睡裙，拍下来了不雅照片，并以此为威胁赵广霞和他去开房。赵广霞害怕他的情况。被丈夫发现，无奈之下只好答应了赵志刚的要求。于是当晚，他们便外出开房，还有了亲密行为。但是赵志刚不是这么容易满足的人。有了这一次亲密行为之后，赵志刚便常常要求赵广霞出来和他开房。赵广霞不堪其扰，但是赵志刚知道他的一对儿子在哪里上学，并在儿子学校粘贴大字贴来曝光他们之间的奸情。无奈之下，赵广霞还是答应了。又在一次推辞不成后，赵广霞将赵志刚带到了一个小房子。这个房子里除了他们俩，还有一个男人，那就是李少盖。赵广霞介绍李少盖说：“这个是和他一起合作的女人的男朋友。”也向李少盖介绍赵志刚是他的同乡。于是赵广霞就买菜做饭，三个人一起吃。两个男人更是同乡同乡的叫做并畅谈起来。事情的发展到这里还是一片和谐，那么后面究竟是怎么发展成碎尸案的呢？这里可就各有各的说法了。杀人分尸，互相推卸责任，警方也意想不到，这么顺利的一起案件居然卡在了不知道谁是主凶上。根据李少盖所言，在三人饭后他就出去了。原因是赵广霞和他说，他和赵志刚之间他们有事情要聊，让李少盖出去回避一下。于是李少盖便出去散散步了。直到半个小时后，李少盖回到房子，发现赵广霞站在房子外的过道上。这时，赵广霞静静的看着他，说：“他死了，我杀的，现在该怎么办呢？你要帮我。”等李少盖打开房间一看。赵志刚躺在床上，一只手无力地垂下来，旁边放着一根白色的电线。据他所说，赵志刚是被赵广霞给电死的。念及他们二人之间背后的亲人关系，最终李少盖便帮助赵广霞处理了死者赵志刚的尸体。但是，这在赵广霞这边却是另外一个完全不同的版本。赵广霞则表示，人是李少盖杀的。在饭后，三人聊天，赵志刚突然打了李广霞一巴掌，李少盖上前阻拦，说：“你怎么还打人呢？”之后，赵志刚和李少盖便打了起来，赵广霞连忙上前拉架，但是以一个女人的力量根本就拉不开这两个大男人。这时，他们之间的打架进入了白热化状态，旁边的桌子也受到了波及。为了防止桌子上的东西被打碎。于是赵广霞便移动桌子，等他搞完之后再回头，发现赵志刚已经被李少凯掐死了。两个人各有各的说法，都把杀人的事情推到了对方的身上。那么，究竟谁说的是真的？赵志刚是招了谁的毒手呢？现在摆在警方面前的难题是，凶手究竟是谁？而且由于赵志刚的尸体被碎。法医也无法从尸体上找出赵志刚就是被掐死还是被电死的。不过，通过对比双方的证词和当时邻居们的证词，最后判定赵广霞所言为真。邻居听到了，在当时房子里传出了电视声、人声和搬桌子的声音，嘈杂无比，乱糟糟的一团。这也侧面佐证了赵广霞的说法。那么，如果赵广霞没有直接导致赵志刚的死亡？只是帮忙分尸，那他是不是就是从犯呢？经过法院判别，其一，赵广霞在这起案件中牵扯很多，无论是杀人动机还是操作，都有他在背后操控的影子。其二，赵广霞在二者大家互相伤害时，没有选择向外呼救，反而是将电视声音调大，以移动桌子制造噪音。可见赵广霞他是在替李少盖。掩盖声音，故而最终法院判定他也是共犯。那么，杀人之后为什么还要碎尸呢？这就源于赵广霞的一个念头：死去的尸体是不会说话的，于是为了让这个尸体永远闭嘴，他便对尸体进行了处理。为了方便，他还联系了另外一个情人胡清安。胡庆安接到了赵广霞的电话后，连夜赶到了他的住处。这时，他才发现有一个男人死了。看着赵广霞和李少盖两个人在一旁虎视眈眈，他不敢走，也不敢说什么，便默默的坐在一旁的沙发上抽起了烟。这时，赵广霞一直和他强调，尸体是无法说话的，只要操作得当，就找不到他们犯罪的证据。于是，赵广霞便提议。要分尸，摧毁这具尸体。他指使胡清安出去买一个高压锅回来，自己更是买了一把大菜刀。期间，他还一直诱导胡清安对赵志刚的尸体下手，觉得对尸体动刀，他们就是同一条绳子上的人了。但是胡清安还是不敢下手，他知道动手之后他就完了，所以一直沉默的待在沙发上。最后，有赵广霞和李少盖。将赵志刚的尸体分尸，并放到了高压锅里边煮烂，最后再由胡庆安和李少盖一同将尸体碎块抛尸到了世纪公园的河里。胡庆安每每想到这里，都忍不住发抖。他说：“自从看到赵志刚的尸体之后，他便再也不敢吃肉。每次看到肉食，他便忍不住作呕。”最终，李少盖犯了故意杀人罪，被判处死刑。立即执行。赵广霞也是故意杀人罪，最终被判处死刑，缓期两年实行。而胡庆安则是犯了毁灭证据罪，被判了有期徒刑三年。从这起碎尸案中，可以看到几个人之间复杂的情人关系。正所谓“色字头上一把刀”，相信赵志刚在和赵广霞亲密的时候，也想不到最后会死在这个女人的手里。而胡庆安收到情人短信赶过来的时候，也一定不知道自己即将面对的是什么。